0: El tema de hoy, como lo tenemos allí, como lo tienen allí aquí, sí, aquí arriba, es ser 144.000 es adorar a Dios como Jesús. Ese es el tema de hoy, ¿sí? Ser 144.000 es adorar a Dios como Jesús. Viene en la misma línea de lo que estudiamos la semana pasada y de lo que vamos a estudiar el próximo sábado. Golpearon ahí la, la cámara. Eh, y de lo que vamos a estudiar también durante la semana de oración. ¿Cuál es el objetivo? Estudiar un poco de cómo debemos ser, si queremos ser, 144.000. Recientemente, ¿cómo esto es verdad presente? Bueno, fíjense que eh, han habido, esta, esta semana han habido eh, diversos desastres naturales. ¿no? Por ejemplo, tenemos que explotó el volcán de La Palma, aquí mismo en, en, una, en un territorio que pertenece a España. Y desde el lunes creo que es que está esto ardiendo, lanzando lavas y explosiones. Y cada día, bueno, cada día no, o cada, cierto, cada dos o tres días, se abre una nueva explosión, un nuevo volcán, ya han barrido un pueblo entero, la lava, están desalojando otros pueblos, pero gracias a Dios no ha habido pérdidas, de vida, solamente pérdidas materiales. A lo mismo también ocurre que el jueves explotó un volcán en Guatemala y gracias a Dios también no ha habido pérdidas de vida, sino materiales. A la par, miércoles o jueves, un terremoto en Australia y parece que el mundo como que está convulsionando, ¿no? Ya, ya mismo. Pero lo que vemos en todos estos desastres, que ya sabemos, como dice la palabra, que son manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza que Dios permite y que Dios activa en proporción al, 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 al deseo del hombre de vivir sin Dios. Entonces Dios los deja a su propia suerte. A pesar de todo eso, hay misericordia. Porque como estamos diciendo, no ha habido pérdida de vida, sino que solamente ha habido pérdida Material Y hemos visto testimonios por la televisión De gente llorando, angustiada Pero también dando gracias, inclusive a Dios De que no han perdido sus su vidas O sus familiares ¿Y esto que tiene que ver con el tema de hoy? Bueno, eso tiene que ver porque en Apocalipsis Como lo vimos la semana pasada Apocalipsis capítulo 7 Aparecen cuatro ángeles, 7:1, Cuatro ángeles Sosteniendo cua, sobre los cuatro ángulos de la tierra Imaginemos que, que, que es así, ¿verdad? Como esto y en cada ángulo hay un ángel que está sosteniendo cuatro vientos. ¿Para qué? Para que no sople el viento hacia, hacia, hacia la tierra y no destruya ni el mar ni ningún árbol. O sea, para que eh, los vientos no se suelten y haya destrucción de, ¿qué? de eh, árboles y de hierba. Porque en la Biblia, en la profecía, el árbol que representa... Inaventurable que ande en la ley de Jehová y que en su ley medite de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, la Biblia representa al creyente como un árbol, un árbol plantado junto a un río, corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace, que pasa? Prospera. Entonces, como Dios no quiere, ni los, y por eso los ángeles están allí por orden de Dios, impidiendo que venga la destrucción, no solamente sobre los creyentes, sino sobre los que no han tenido la oportunidad de tomar una decisión consciente hacia, hacia Dios. O sea, todo esto, si, hay, si bien es cierto que se están derramando gotica, gotas del castigo, eh, no es completamente destrucción porque están allí los ángeles sosteniendo. Y, bueno, eh, ¿sobre qué es eh, esos vientos? porque quieren destruir? ¿Por qué, porque qué tienen poder para destruir? Porque es un castigo hacia el pecado. Si yo te preguntara a ti, Nicole, ¿qué es pecado? ¿Tú qué dirías? O a Débora, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. De la ley. Es decir, transgresión significa desobedecer. Entonces, el castigo que viene y que está llegando y que estamos viendo, aunque sean gotas pequeñas sobre el mundo, es porque está el mundo desobedeciendo la ley de Dios. Fíjense lo que dice Isaías. Vamos a buscar a Isaías. Y vamos a permitirle allí a, a los que nos quieran ayudar con la lectura, que nos lo lean. Vamos a leer Isaías, Luis. Isaías, capítulo 24. Miren lo que dice sobre los, el, el castigo. Y esto es importante entenderlo porque si no no vamos a entender el tema del enseñamiento. Isaías 24, vamos a leer el versículo 4 hasta el 6. Isaías 24, 4 al 6. Y después Nicole. Después ponemos a leerle a Nicole. Y después a Débora. Y después a Miguel. 24. Sí, del 4 al 6. La Biblia.
1: se destruyó y cayó la tierra enfermó y cayó el mundo enfermó lo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se conmovió bajo sus leyes falsearon el, no, no,
0: bajo sus leyes no, bajo sus moradores te saltaste una línea el 5, la tierra cinco,
1: y la tierra se contaminó bajo sus moradores sí, perdón, ahí está porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto semiterno. Por, 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 por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres.
0: Ahí está, gracias. Ahí está, ¿no? Ahí está diciendo la causa. Y es enfático. Por esta causa. Por esta causa, Nicole, por esta causa, la maldición consumió la tierra. ¿Cuál causa? Porque dice aquí, traspasaron la ley, falsearon el derecho y rompieron el pacto sempiterno. Entonces, no, es, no hay tal cosa, desde la perspectiva bíblica, ojo, ¿eh? no hay tal cosa como desastres naturales. No son desastres naturales, son desastres causales. ¿Causales de qué? ¿O causados por qué? Porque han quebrantado la ley de Dios. Porque las sociedades del mundo, principalmente las del primer mundo y, y, y prácticamente de todo el mundo, están estableciendo leyes, leyes en sus gobiernos, en sus países, que son contra la ley de Dios. ¿Sí o no, Mindalí? contra la ley de Dios, y ahora prácticamente que a lo, a, lo, a lo que es bueno, según la Biblia, lo llaman malo. Y a lo que es malo, lo llaman bueno. Pastores, por ejemplo, por, que, que están siendo eh, enterados esta semana, eh, llevados a juicio, solo por citar la Biblia, cuando la Biblia dice que los Homosexuales no heredarán el reino de Dios Solo por citar el versículo Está siendo juzgado como, como un delito de odio O sea que a lo que es bueno Es decir, lo que la Biblia dice Si la Biblia lo dice, es bueno Pero si te juzgan porque, porque la Biblia dice Están haciendo que A lo malo lo están llamando bueno Y a lo bueno lo están llamando malo Entonces por esa causa Está viniendo la maldición sobre la tierra La primera maldición Cuando, cuando Dios maldijo la tierra porque, porque la primera maldición que vino sobre la tierra, ¿por qué vino? Por el pecado de Adán, ¿no? Dios, Dios le dijo... Eh, por, 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 por tu pecado, maldita es la tierra por tu causa. Y te saldrán espino y abrojo. O sea, hubo un cambio en la naturaleza por el pecado de Adán. Cuando Caín mató a su hermano, ¿qué pasó? Hubo otra maldición... Sobre la, sobre la tierra Dios le dijo No te dará su fruto Caín. Y sobre Caín Cuando vino la generación Antediluviana También vino Una maldición ¿Cuál fue la maldición? Un diluvio Nunca había llovido la, 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 No llovía en la tierra Las plantas eran regadas Por un rocío Vino una maldición ¿Por qué? Por la generación Que todo el mundo De aquel entonces Estaba En violencia Y maldad La ciudad de Sodoma y Gomorra Vino otra maldición ¿Qué le vino Sobre Sodoma y Gomorra? Llovió del cielo, fuego, fuego y azufre, o sea, ahí está, fuego y azufre, y azufre. Lo, que está, lo, lo que se está viendo en cámara, en, 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 en el volcán allí de La Palma,
2: fuego
0: y es fuego y azufre Y no hay forma de que paren eso, va lento, porque la, la, la viscosidad es muy grande de la lava Y va bajando lentamente, pero va seguro de forma que no pueden, no, no han, se han ingeniado formas y maneras para desviar la lava, para aquello, para, no, pueden. no pueden. Y se va comiendo al pueblo y lo destruye por completo. O sea, ante esta fuerza que, que levanta Dios, que levantó Dios sobre Sodoma, sigue estando eso, esas armas de destrucción masiva de parte de Dios. Están allí esperando el momento en el que Dios le diga, mira, esta, esta ciudad se volvió como su domingo, morre. ya no hay vuelta atrás. Saca de allí, le dice, le dice Los Ángeles, saca de allí a los, a, los, a los que son como los... Sácalos, y yo voy a derramar allí fuego y azufre.
3: ¿Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Barcelona?
0: ¿Qué pasa con estas otras ciudades? Bueno, es que todas las ciudades no han llegado, es que no hemos llegado a ese punto todavía.
3: Sí, pero ¿cómo sabe uno que, por ejemplo, Las, las Palmas... Que, que Canarias llegó a ese punto cuando No, no, tampoco, una... tampoco han
0: llegado a ese punto Esta ciudad está, La Palma no ha llegado a ese punto Porque si La no hubiese llegado a ese punto No se salva nadie acuérdense que de Somo y Gomorra no se salvó nadie Y no duró Una semana ni un mes Fue un día Esto, lo que, lo que digo es que Esto es misericordia Lo que está ocurriendo Pero eso no es, es un anticipo de lo que vendrá Que será peor y que no hay ningún poder, ni, ni los científicos que se la dan de que se la saben todas más uno, ni los ingenieros, ni los políticos, ni, ni los políticos que defienden la filosofía de Sodom y Gomorra, van a poder salvarse. No vamos, ni salvarse ellos, ni salvar a ninguno. Por eso es que la única salvación está en Apocalipsis, que ya la vimos, ya la leímos en Apocalipsis 7. La salvación consiste en que tú recibas el sello. Que recibamos el sello. Esa es la única salvación. O sea, así como es inevitable que estos volcanes exploten y destruyan, es inevitable el fin del mundo. Por mucho que la gente se la, se la dé de ateo o que no cree, eso no va a impedir que venga el fin que viene. Y que venga esa, esa lluvia de fuego y de azufre. No lo van a poder impedir. Entonces, la única se, según la Biblia es recibir el sello de Dios es la única salvación y bueno eso es lo que habíamos estado pues nosotros estudiando desde la semana pasada que eh, el sello sabemos que se refiere a qué al sábado no eh, pero el sello del sábado el sello del sábado nos lleva hacia qué hacia qué nos lleva el sábado hacia la creación porque el mandamiento, cuando habla de, del sábado, dice que guardemos el sábado porque Dios hizo el mundo en seis días y descansó en el séptimo. Y, en, y él el, ese día que Él descansó, lo bendijo y lo santificó. Y eso es un mandato. Cuando ya Dios santifica ¿qué significa santificar? Que Dios dice, esto, esto está apartado para que lo uses santamente. Entonces sí, es un mandamiento, porque nos mandó a usarlo ese día de forma santa. Pero entonces la base de eso es la creación. Entonces realmente estar sellados, habíamos dicho que era eh, estar convencidos intelectual y espiritualmente de que la, la vida que tenemos que vivir es una vida conforme a la voluntad del Creador. Eso es lo que significa el sábado. Y la vida conforme a la voluntad del Creador, ¿cómo es? Vivir como dice Génesis 1 y como dice Génesis 2. Ahí está la voluntad del Creador eso es lo que nos, eso es lo que, lo que hemos estudiado ahora eh, por tanto por tanto el tiempo del sellamiento este tiempo que aparece aquí desde de que desde que el ángel llega con el sello y dice sostengan los vientos hasta que sellemos a todo el mundo bueno a todo el mundo no a los que van a ser sellados que cuántos son
2: ciento
0: cuarenta hasta que sean sellados ellos, Dios va a sostener los vientos. Es decir, vendrán destrucciones, vendrán guerras, vendrán problemas, pero vendrán pestes, enfermedades, pero serán contenidas. Mientras el Señor espera que nosotros seamos sellados. Eh, entonces el tiempo de sellamiento es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo de arrepentimiento. Tenemos este tiempo... De arrepentimiento ¿Y arrepentimiento ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Bueno, justamente Del pecado ¿Y qué significa arrepentirnos del pecado? Arrepentirnos de la De De la injusticia ¿Y qué significa arrepentirnos de la injusticia? Arrepentirnos De, si ya hemos dicho, ¿verdad? Que el sello es Vivir conforme a las leyes del Creador, el arrepentimiento es arrepentirnos de qué?
3: Vivir contrariamente a las leyes del
0: Creador, correcto. Vivir contrariamente a las leyes del Creador. Para, como digamos, como el mejor ejemplo para todo esto, cómo debe ser vivir como Dios quiere que vivamos, es Jesús. Eh, vamos a leer primero de Juan 2.1. La primera carta del apóstol Juan... El capítulo 2, el versículo 1. ¿Quién lo va a leer? Ajá, por aquí está. Capítulo 2, versículo 1.
3: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, ahogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el Justo.
0: Ajá. ¿Quién es Jesucristo? El Justo. El Justo. ¿Qué significa esto? Hemos dicho que tenemos que arrepentirnos de toda injusticia. Porque toda injusticia, ¿qué es? Pecado. Pecado. Y si tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar la vida. Cambiar nuestra vida. Porque arrepentimiento es eso: cambiar la vida. Arrepentimiento es una palabra griega que, significa, que viene de metanoia. Arrepentimiento en griego es metanoia. Seguramente no la conocen como metanoia, pero esa palabra es la misma que se usa. Metanoia en meta morfosis. ¿Y qué es metamorfosis?
2: De
0: cambiar la forma, ¿no? Entonces metanoia no es cambiar de forma, es cambiar la mente. la mente. Eso es arrepentimiento. Y entonces qué significa? Bueno, dejar de ser injustos y convertirnos en justos. Pero quién es el que después, ¿quién es el que nos da el ejemplo de qué significa ser justo? Jesucristo. ¿Qué pasa, Nicolás? Sin desmayo. Uh -huh. Jesucristo es el justo. Entonces, si Jesucristo es el justo, ¿qué significa ser justos?
3: Ser como Jesús. Ser como Jesús. Y es que él mismo lo dice. Cuando yo vendré otra vez y os tomaré no a mí mismo.
0: Que no se ve. Ajá.
3: Él mismo lo dice. Y vendré otra vez y, y os, os tomaré, tomaré a mí mismo. mismo.
0: ¿Qué significa? Que cuando él venga a buscarnos es cuando él tenemos vea que... Tenemos que ser iguales a él. Que, es, que estamos reflejando su carácter. Eso significa ser justo. Entonces, bueno, en conclusión, ¿qué es arrepentirnos? Si tenemos que arrepentirnos del pecado, si el pecado es injusticia, ¿sí o no? Y tenemos que arrepentirnos de la injusticia, arrepentirnos de la injusticia es arrepentirnos de no ser como Jesús, porque Jesús es el modelo de justicia. Entonces el arrepentimiento, es, arrep repito, el arrepentimiento es arrepentirnos de, de todo aquello en lo que yo no soy igual a Jesús. Ese es una, un concepto que quizás no hemos, hemos escuchado, pero que está implícito allí. Arrepentirnos del pecado. El pecado es injusticia, entonces tenemos que arrepentirnos de la injusticia. Pero arrepentirnos de la injusticia es procurar ser justos. Entonces arrepentirnos, en conclusión, tenemos que arrepentirnos de no ser como Jesús, de no vivir como Jesús. Por eso es que el primer mandamiento que vamos a tratar de estudiar hoy, dice ser 144.000 es adorar a Dios como Jesús lo adoró ¿por qué? bueno vamos a ver, fíjense, aquí lo pongo aquí si nosotros vemos esto como, como lo hemos hablado hasta el momento los mandamientos los diez mandamientos cobran un significado un poco diferente del que hemos estado acostumbrados a oír ¿por qué? bueno es siguiendo la misma línea de Jesús, ¿qué sería? ¿qué es idolatría? ¿quién, quién podría decir que es idolatría?
4: Cualquier
0: cosa en el lugar de Dios, ¿no? Y adorarlo. Muy bien. Idolatría, si nosotros nos vamos a los diez mandamientos, idolatría es colocar a, a cualquier, como dice? A cualquier cosa en el lugar de, de Dios, ¿no? Y adorarlo. Entonces, Jesús, el, el Dios nos prohibió eso en cuatro formas. ¿Sí o no? No tendrás dioses ajeno. ajenos delante de mí.
3: No
0: hacerse Ese, tener un Dios ajeno, eso es... Idolatría. idolatría. Otra forma de idolatría, el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna
3: Cosa
0: semejanza de lo que está en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Dice entonces ahí el Señor dice: ¿Por qué no? Porque yo soy Jehová tu Dios y soy fuerte y soy celoso. O sea, no quiero que tengas otro Dios porque me eres infiel. Ni siquiera quiero que hagas una imagen de mí porque cuando él dice no te hagas imagen de lo que está en el cielo ¿quién está en el cielo? Dios los otros dioses no están en el cielo entonces cuando él dice no te hagas imagen de lo que está en el cielo está diciendo no te hagas una imagen de, de, de mí que estoy en el cielo y menos te postres entre esa imagen y la adores porque eso me da eso me va a provocar celos yo venía pensando en eso y yo decía ¿qué tal si yo le digo a Migdalia? Migdalia vete de viaje pero tú me dejas yo mando a hacer una muñeca de cera igualita a ti sí,
2: hombre, y,
0: le tiempo digo, tiempo. y le digo y digo yo te voy yo y yo le voy a dar besos a la imagen y le voy a hablar con la imagen
4: y ella va cocinando
0: <risa> bueno además de eso pero será que le gustaría eso a Mignalia y yo le dice no no tranquila Mignalia en la imagen no te pongas celosa de la imagen
3: que es una imagen que es una imagen
0: de ti misma es, es como es como para yo recordarme que eres tú a alguien le gustaría tener un, un matrimonio así en lugar de casarse con una persona, casarse con una imagen de su, de su, de su pareja. No, ¿verdad? Entonces yo pienso que es lo mismo. Que, que, por eso es que Dios lo dice, no te hagas imagen de mí. Porque eso me va a provocar celos. Porque si todo lo que tú quieras hacerlo directamente a mí. O sea, yo, yo quiero pedirle algo a Dios. No tengo por qué pedírselo una imagen de Dios. Porque, ¿Por qué no? ¿Por qué no se lo tengo que pedir a una imagen de Dios? Porque en el caso que estoy ejemplificando.
3: Que yo no, es, no es Dios.
0: Además que no es Dios. Es está in, es, además que está prohibido, es inútil. O sea, es como que yo, vuelvo a colocar el mismo ejemplo. Es como, ahora, ahora, ahora el ejemplo va a ser más, más, más claro. Es como que Migdalia ya vino de viaje. Ya llegó. Ella se fue, pero ya llegó. Y yo tengo la muñeca de Migdalia ahí. Y yo digo, entonces se dice, salúdame. No, no, yo voy a besar la muñeca. Pero si yo estoy aquí, no importa, pero no te sientas celosa que la muñeca me recuerdes a ti. Pero yo, yo estoy aquí. O sea, es lo mismo. ¿Por qué vamos a orarle a una imagen si Dios está con nosotros? Porque, porque sí, Jesús se fue, pero Él dijo que Él estaría con nosotros, ¿sí o no? Y que Él nos oiría. O sea, es inútil pedirle una imagen o postrarse en una imagen, aunque fuese del mismo Dios, si tenemos la posibilidad de hablar con Dios mismo, ¿por qué hablar con una imagen si puedo hablar con Dios? Ese es el punto. Bueno, eso sería el segundo mandamiento. Y el tercero que también es idolatría, o sea, el tercer mandamiento también condena la idolatría cuando Dios dice, no tomarás, ¿qué cosa?
3: El nombre de, Dios en vano. El
0: nombre de tu Dios en vano. en vano. Porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. En el cuarto mandamiento también, si yo no guardo el cuarto mandamiento, también es idolatría. Pero como eso lo vamos a estudiar el próximo sábado, entonces no lo explicamos hoy. Hoy vamos a hablar nada más de esos tres mandamientos. Esos tres mandamientos, si yo los quebranto, eso es idolatría. Porque todos esos mandamientos se refieren a quién? A Dios. A Dios. Y como ya dijimos que darle el honor, la honra, la gloria, la alabanza a otro Dios o a una imagen del Dios, eso es idolatría. Entonces ahí se muestra que, que esos tres mandamientos condenan la, 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 las formas de idolatría que puedan existir. Antes de seguir avanzando, aquí hay unos saludos y preguntas. Hermanos, hermano Canaviri, desde Bolivia los saludamos, bendiciones. Y él nos pregunta, hermano, el sello de Dios es el sábado y la marca que deja es el carácter del padre y de su hijo, ¿verdad? Correcto, hermano. Eso fue lo que explicamos el sábado pasado, cuando mostramos que el sello, eh, a pesar de que no he puesto la imagen a los grupos, ¿no? Pero eh, el sello es el instrumento. No, Vamos a colocar que Nicolás aquí fuese la, el ejemplo, ¿no? Y, y este es el sello. ¿Sí? Yo agarro y le coloco aquí el sello. Y se lo aprieto por un tiempo. ¿Qué queda allí? Bueno, no, no se va a ver en cámara, pero se queda una marca. Entonces, el sello es una cosa y la marca es el resultado del sello. Entonces, los mil son sellados con el sello de Dios. El sello de Dios es el sábado, es la ley de Dios. Pero cuando se quita el sello, cuando termina el proceso de sellamiento, queda una marca. ¿Y cuál es la marca que queda? Según Apocalipsis 14.1, dice que los mil tenían el nombre del, de él, del Cordero, y de su padre en su frente. Entonces, es correcto, como dice el hermano Germán, el sello es el sábado, el instrumento, y por medio de la observancia del sábado se graba en, en, en cada uno de nosotros el carácter, porque el nombre es el carácter, ¿no? El carácter del padre y el carácter de su hijo en la frente. Rosín, no vas a otro comentario. Todos los que están en desobediencia con Cristo caen en desgracia. Debemos buscar la justicia anhelada por medio del espíritu de la fe. Amén. Es correcto. Eso es lo que vamos a explicar un poquito ahora, hermana Rosín. Miren lo que, lo que lo que ya hemos hablado entonces. Hemos hablado acerca de los mandamientos. Pero fíjense, eso es según la letra de la ley. Eso que hemos hablado de la doctrina, de la imagen y del nombre, eso, eso es verdad. Pero eso es la letra de la ley. ¿Cómo que es la letra de la ley? Bueno, es la letra de la ley. Creo que es obvio, ¿no? Es la letra de la ley. Pero el observar esos mandamientos va más profundo. Ya hemos dicho, ya hemos demostrado en la parte primaria... Que el pecado es no vivir como Jesús, ¿verdad? Que ser justo es ser justo como Jesús, es guardar los mandamientos como Jesús. Entonces, fíjense lo que yo pongo aquí. Pongo aquí una hipótesis, pero que, que es una hipótesis que se puede demostrar. ¿Qué es idolatría? Si vamos más allá de la letra, idolatría es oído. No adorar a Dios de la misma forma en que Jesús lo adoró. Porque Jesús dijo, yo he venido, lo leímos en la lectura bíblica, ejemplo yo, yo he dado, ¿verdad? Para que como yo he hecho, vosotros hagáis. Y también dijo Jesús, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y me permanezco en su amor. Ejemplo, ejemplo. Cuando Jesús habló de uno de los mandamientos, ya lo estudiaremos en su momento, cuando Jesús dijo, ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No cometerás adulterio. ¿Sí o no? Eso que dijo Jesús, esa parte de ese versículo, no cometerás adulterio. Cuando Él dijo, ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No cometerás adulterio. ¿De qué estaba hablando Jesús allí? ¿Dónde, dónde, dónde se le dijo a los antiguos no cometerás en los adulterio? En los diez mandamientos. Y luego Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera... Que mira a una mujer para codiciarla ¿Qué dice?
2: Ya adulteró,
0: ya adulteró. ¿Qué está haciendo Jesús allí?
2: La ley.
0: Está haciendo lo mismo que nosotros Está diciendo, mira, esto dice la letra de la ley Y esto. Es... O sea La ley, la letra de la ley Dice lo que dice y debe respetarse Pero el mandamiento exige Aún más allá Entonces lo mismo estamos haciendo aquí ¿Qué fue dicho a los antiguos? no tendrás dioses ajeno no te tendrás imagen de Dios no tomarás el nombre de Dios en mano eso fue dicho a los antiguos pero Jesús nos muestra que ese mandamiento va más a, más a lo profundo que idolatría es yo voy a ponerlo aquí subrayado es no adorar a Dios de la misma forma que Jesús adoró a Dios es decir, si mi adoración a Dios difiere en un grado de la adoración De cómo Jesús adoró a su padre ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy pecando Estoy siendo idólatra Porque estoy estableciendo una, una, un, una forma diferente Cuando Jesús vino Vamos a leerlo Para que quizás lo vean Este Jesús lo eh, En Mateo Mateo Alguien que me lea allí Le voy a decir qué versículo Mateo Capítulo 5. un versículo muy conocido y muy usado por nosotros como adventistas. Ajá. Mateo 5, 17. Versículo archiconocido por cualquier adventista. Bienvenida, Ana Rojas y Ana Gómez. Feliz sábado, está Tan claro este tema que no entendemos cómo adoran a las imágenes y santos esculpidos. Sí, es verdad. Ajá.
3: No penséis.
0: Ajá. Ah, pero pongan el micrófono a la hermana Gloria para que lo escuchen allá en Argentina y en Estados Unidos.
3: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para
0: cumplir. Muy bien. Nosotros siempre como adventistas hablamos de ese, man, de ese versículo, pero la primera parte. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Como para mostrar que ciertamente Jesús no vino a abrogar los profetas, ni, ni vino a abrogar la ley. Como dicen los católicos, los protestantes, los testigos de GBA y muchos otros. Y eso es verdad. Pero no enfatizamos tanto la otra parte del versículo, que es lo que yo quiero que enfaticemos. Jesús dice, no he venido a abrogar, sino, ¿a qué vino Jesús entonces? A cumplir. a cumplir. Noten, yo no vine a abolir la ley, pero sí vine a cumplirla. Entonces, repito, si Jesús vino a cumplir la ley y Él dice que yo vengo, yo soy su ejemplo, ejemplos he dado, Él, no, él, él está diciendo entonces, yo vine a cumplir la ley. Para darles ejemplo de cómo Dios quiere que guarden la ley. Y si, cual, y si yo la guardo diferente a como Jesús la guardó, a como Jesús la cumplió, yo no la estoy guardando realmente. Por eso es que yo dije que es idólatra, que es, es, es ser idólatra, es no adorar a Dios de la misma forma que Jesús adoró al Padre. Si yo adoro a Dios diferente, en algún grado. Si eso fuese necesario, Jesús lo hubiese hecho. Y si Jesús no lo hizo, es porque eso no debe ser hecho por nosotros. Pablo distingue entre ley y leyes, pecado y pecadores. Es correcto. Bueno, entonces, habiendo entendido esto, habiendo entendido que idolatría es, repito, no adorar a Dios de la misma forma como Jesús lo adoró, vamos entonces a ver cómo Jesús lo adoró. Algunos versículos... Para que nos, haga, nos, haya, nos ayude a entender mejor esto ¿no? Cómo cumplir esos cuatro o, o por lo menos lo que estamos haciendo hoy Cumplir esos tres primeros mandamientos Cómo Jesús cumplió esos tres primeros mandamientos Bueno, fíjense lo que... Vamos a leer algunos textos Vamos a, a, a leer el primero Lucas 2.49 Si quiere vamos a poner la Biblia la, la hermana Migdalia allí Para que también ayude con la lectura y a Luis también, si puede. Aquí
3: hay Biblias.
0: Lucas 2.49. Luego otro va a leer Lucas 2.52. Y luego otro Lucas 3.21 al 22. Y luego otro Lucas 4. Vamos a concentrarnos en Lucas allí. 2.49. Vamos a leer el primer versículo. Lucas 2.49, sí. ¿Qué dice? con el micrófono.
4: Entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar
0: Ajá. Entonces, ¿qué vemos allí a Jesús? En relación a su padre, a, a Dios. ¿Cómo Jesús adoró a Dios según ese versículo? Le dijo a María y a, y a José que, la, que lo buscaban porque él se había perdido. Imagínense, cómo, con, no sé si alguna vez se le habrá perdido un hijo o una hija, aunque sea por unos minutos. A mí me pasó una vez con, con, con Débora, nos pasó. Y o el corazón lo tenía yo fuera. Sí, una angustia que, uno, bueno, Jesús se le perdió a su madre. No por una hora, no por unos minutos.
3: ¿Tres días?
0: Por tres días. Y justamente María le reclamó a Jesús. No lo mató, no lo dio con la correa, pero lo reclamó. ¿Por qué no se has hecho esto? Como que si él era el culpable. Entonces él, 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 no le, él no le reprendió como pudo haberlo hecho de haberle dicho, el trabajo tuyo es, buscar, es cuidarme a mí. No, no, no es el trabajo del hijo cuidar a los padres. Es de los padres, por lo menos en esa edad no. Entonces, Pero él no le dijo eso y entonces es cuando él responde, no sabes por qué me buscabais. No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces ahí Jesús a temprana edad, tenía justamente la edad de Nicole, tenía 12 años Jesús cuando dijo esto. Está diciendo que adorar a Dios aún desde pequeño es estar ¿qué? En, los en los negocios del padre. Es que los negocios de Dios sean... Lo primero. Y ojo, la gente decía ah, pero es que Dios tiene negocios tiene banco, tiene una empresa. No, es que nosotros hemos usado la palabra para eso solamente, pero negocios en la Biblia
2: Intereses.
0: es interés. Es cualquier cosa que sea eh, eh, la ocupación de alguien, ese es su negocio. Entonces Jesús está diciendo aquí: mira, lo, yo estoy, aunque tengo 12 años, mi principal eh, acción en la vida son los negocios de mi padre. Entonces nosotros, para decir que adoramos a Dios y que no somos idólatras, tenemos que ser como Jesús en este sentido. Tener los negocios de nuestro Padre de primero. No de segundo ni de tercero, sino de primero. Primero que el trabajo, primero que los estudios, primero que, que cualquier proyecto de vida son los negocios de nuestro Padre. Otro versículo que nos va a leer ahora Lucas 2.52.
1: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres
0: Amén. hay otra forma en la que vemos allí Jesús en relación con su padre dice que él crecía en estatura es decir físicamente en gracia para con los hombres pero también dice gracia para con Dios, Dios. o sea que él estaba siempre bajo la gracia de su padre otro versículo Migdalia, Lucas 3, 21 al 22. Dice,
4: y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido.
0: Ajá. Ahí vemos, entonces... Que él recibió de su Padre confirmación. De su Padre confirmación. Porque el Padre dijo desde el cielo. Este es mi Hijo amado. Y para confirmar lo que está diciendo. Le dio que. Su Espíritu Santo. Entonces ahí también vemos nosotros. Que adorar a Dios. Y estar en la gracia de Dios. Significa. Por un lado. Hacer lo que hizo Jesús. Jesús se bautizó. Aunque no tenía necesidad. Pero se bautizó. Oró a su padre y recibió el testimonio del padre y el espíritu del padre. Entonces nosotros tenemos que ser en ese sentido también como Jesús. Bautizarnos y procurar el testimonio de Dios. Tener ese testimonio cierto de que él nos, de que él nos diga, tú eres mi hija, yo te amo. Y procurar, como dice allí, ¿qué dijo, Dios del, ¿qué dijo el padre del hijo? Este es mi hijo Amado, ¿en quien tengo? Complacencia. ¿Se complace Dios de nosotros? Ahí tenemos que preguntarnos eso cada uno de nosotros. Muy bien, eh, otro texto. Ese texto es interesante porque ese texto es una controversia que tiene Jesús con Lucifer. cuando va Justamente después del bautismo, después de este bautismo, entonces Jesús se va al desierto a ser tentado por el diablo. Y en medio de las tentaciones, hay una tentación, el que va a leer, vaya buscando Lucas capítulo 4, versículos 6 y 8. Jesús entonces, como decía, fue al desierto y hubo varias tentaciones. Convierte el, el pan, perdón, la, el, la piedra en pan. Lánzate del templo que Dios te va a proteger. Y hubo la última tentación es que el diablo le presentó los reinos del mundo. Le presentó el imperio romano, le presentó el imperio de Egipto, todos los imperios del mundo y su gloria. No le presentó la parte fea del imperio, ni los barrios del imperio ni las casas feas. Le presentó los reinos y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y adoras delante de mí. O sea que ahí fue osado el diablo, porque le dijo, adórame, a cambio de, yo te doy. Tú quieres ser famosa, yo te doy fama. ¿Tú quieres un título? Yo te doy título. ¿Quieres un trabajo? Yo te doy trabajo. Pero, pero, tienes que adorarme. ¿Y qué significa adorarme? Bueno, tienes que, esos cuatro mandamientos, en lugar de que se los dejes a tu padre, me los das a mí. Es decir, yo seré tu Dios. Si vas a hacer imagen, imagen de, de mí, de Lucifer, el nombre que vas a invocar es el mío y el día que vas a guardar es el mío. ¿Qué le respondió Jesús? A ver, Lucas capítulo eh, 4, decíamos versículo 6 al 8.
3: Y el diablo le dijo, a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y la doy a quien yo quiero. Por esto, si tú me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás.
0: Ahí está la respuesta de Jesús. Escrito está. O sea, Jesús se basó a lo que está escrito. No, no se puso a filosofar ni a especular. Escrito está. ¿Y qué es lo que está escrito según Jesús? Al el Señor tu Dios, Dios adorarás, adorarás. Y solamente a ellos tres tú servirás.
3: A ellos tres, ¿cómo que ¿A ellos tres? ¿No dice eso el versículo? No.
0: Ah, no, ¿qué dice entonces?
3: Y respondiendo Jesús le dijo,
0: escrito, ¿no? está.
3: escrito está, al Señor tú Dios adorarás, y a Él solo servirás. A
0: Él, no dice ellos, ¿verdad? A Él, que hemos estado estudiando. ¿Es lo mismo Él que ellos? No. No, en ningún lado, ¿verdad? Entonces aquí Jesús está enseñando, está reafirmando, porque está ya reafirmando. Cuando Él dice, escrito está, está reafirmando lo que lo que Dios le dijo a Moisés lo que Dios le dijo a Moisés que Moisés escribió por mandato de Dios no tendrás dioses ahí delante de mí o sea yo aquí puse fíjense lo que yo aquí puse Jesús no habla de, él, de un ellos que era la, pro, la propuesta de Lucifer cuando Lucifer dice todo esto te daré fíjense que Lucifer dice y esto hay, es que analizarlo siempre todos los versículos hay que rumiarlos en lo que le dio la hermana Gloria Dice que Lucifer le dijo a, a Jesús Yo te daré estos reinos y su autoridad Porque a mí me ha sido Dada, entregado, entregado. O sea, él está Yo te doy lo que me dieron O sea, ¿Y
3: quién se lo
0: dio? entonces está hablando Él está diciendo, mira, hay alguien, hay alguien Que tiene más, más autoridad que yo Que me lo dio y yo lo puedo compartir Lucifer le está proponiendo Adora a Dios y a mí también Un Dios De ellos o sea, Pero
3: Dios no le dio a Lucifer La gloria de la tierra
0: No, no, no pero, ¿pero ¿Cuándo es que el diablo dice la verdad?
3: Pero a Anía fueron ellos los que claro. le, dieron, le dieron El poder con no, el Señor
0: se lo, ni se lo Claro, pero no, ni siquiera fue una No fue que se lo dieron Él lo arrebató Como él nunca dice la verdad, la verdad Sí pero, pero lo que yo quiero que vean es que él enfatiza de que él, está, de que él pide que lo adoren a él para él darle una autoridad que se le habían dado. O sea, él está hablando, la propuesta de Lucifer, mira, ayú, eh, adoremos, adora a un dios o adora a varios dioses, adora a Dios y a mí también. Pero Jesús le responde, no, escrito está, solamente a él servirás. Entonces el Señor Jesús nos enseña de que Dios es una persona y no varias Personas. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender en, en el ejemplo que Jesús nos da. no Jesús se presenta, Él, como el Hijo de Dios. Jesús se presenta como ese Hijo único de Dios, pero no como un Hijo literal. Perdón, no como un Hijo... Perdón, se presenta como un Hijo literal, no como un Hijo adoptado. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un Hijo literal y uno adoptado? ¿Qué diferencia hay? Pues que uno
2: es engendrado y el
0: otro no. Muy bien, resumido. Tan sencillo como lo que dijo Nico, que quizá no lo escucharon, pero como que uno es engendrado y el otro no. El otro no. Simplemente es adoptado. Bueno, Jesús se presenta como el Hijo literal. ¿Dónde lo vemos eso en la Biblia? Bueno, en el Evangelio de Juan. ¿Quién va a leer ahora? Juan capítulo 5, versículo 18 al versículo 19. Cinco? Sí, capítulo 5. 18. y 19 los versículos. Miren lo que lo que dice aquí, los que nos van a leer de la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 18 y versículo 19. Por esta razón los judíos
1: aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios, su, a su propio padre, haciéndole igual a Dios. Por esto respondió Jesús y les decía, de cierto, de no, cierto. hasta el 19, es el 19. Sí. Este es el 19. Por, por, esto, por esto respondió Jesús y les decía, de cierto, de cierto, os digo que el Hijo no puede nacer de mí, de sí mismo, sino lo que hace. Hacer lo que hace lo que hace. Esto también lo hace el hijo de igual manera.
0: Amén. Muy bien, pero fíjense entonces, lo que leyó el hermano Luis. Dice que los judíos querían apedrear a Jesús. Según ellos, ¿no? Eso lo veremos la semana que viene. Pero lo que queremos ver hoy, sino que llamaba dice, llamaba a, a Dios. ¿no? Dice su propio padre O sea, ellos entendieron que cuando Jesús se, hizo, se dijo que él era hijo de Dios Lo dijo en un sentido literal Porque todos los judíos también decían que Dios era su padre ¿Y por qué iban a pelear a Jesús por cuando él dijo esto y no peleaban a los demás judíos? Porque él dijo, como dice aquí la versión, que era su propio padre o sea, Él está diciendo, mira, yo soy hijo literal de Dios Y claro, para ellos eso era blasfemia y ellos entendieron que cuando él se dijo Que él era hijo literal de Dios Estaba siendo a sí mismo Igual a Dios Entonces ahí está Él se presentó como un hijo Un hijo literal del padre Los judíos de aquel entonces Como, los judíos, como muchos de los judíos de ahora Tanto judíos literales Como judíos en forma simbólica Siguen sin aceptar Que Jesús es literalmente Hijo de Dios Entonces ¿Qué significa que Jesús es, que, qué que queremos enfatizar con el hecho de que Jesús es hijo de Dios? Bueno, lo que dice Hebreos 1.3. Hebreos 1.3, lo hemos estudiado bastantes veces este trimestre que acaba de pasar, dice que Jesús es la misma imagen de su sustancia, o de su ser real, o de su persona, según la versión que use. Pero lo que dice es que Jesús, esa parte es interesante, dice Jesús es la misma imagen de Dios, ¿sí o no? Sí. Ok. Entonces, cuando el mandamiento dice no te das imagen, ¿realmente ese mandamiento de que está hacia el Padre y hacia Jesús? Claro. Pero ¿cómo ese mandamiento apunta a Jesús? ¿Cómo el mandamiento que dice no te das imagen?
2: Si que...
0: dicho que no sea imagen de él, pues tampoco de su hijo, porque
2: es la de él. Ya, pero. ¿Qué es igual que, que Dios. ¿Podemos igual que, que Dios? ¿No, no podemos hacer
1: una imagen de Jesús, porque es igual que Dios. No podemos hacer
2: una imagen de él.
0: Vale, bueno, yo, yo lo presento. A ver, yo lo he entendido de esta manera, o, le, o he visto este otro enfoque. He este otro, este otro enfoque en esto. Si el mandamiento me prohíbe hacer imagen, es porque, bueno, evidentemente no hay otra imagen de Dios sino la que ya está hecha, que es Cristo. Porque cuando, cuando Hebreos dice que Jesús es la misma imagen de su sustancia, no tendrás dioses ahí no delante de mí y el segundo mandamiento habla del hijo no tendrás imagen así como no te puede hacer otro dios no te puede hacer otra imagen porque hay un dios que es el padre y hay una imagen de dios que es el hijo la palabra imagen cuando hablamos de una fotografía una imagen o una escultura es el resultado de la y es la misma palabra de la imaginación una imagen es resultado de la imaginación. Cuando alguien hace una imagen, ¿de dónde está esa imagen? De la imagen. De su mente, ¿no? De su mente, ¿no? De su imaginación. Entonces, por eso es que también, cuando, cuando decimos que no, cuando se dice que no hay que hacer esa imagen, es porque nosotros no podemos imaginarnos a Dios distinto. De, o sea, cualquier imaginación, Y el Señor... ajá, No te escuchamos, no te escuchamos. Pásame ayer que le escuchen en Argentina, que se montan a escuchar en Argentina.
4: Es que normalmente puedes decir que viene de la imaginación, pero la imaginación viene de cosas que sabemos. Cosas que hemos visto. Cosas que hemos visto. No puedes crear algo imaginario sin hacer algo, eh, sin combinar cosas de las que existan. Entonces cualquier imagen que hagas de Dios será...
0: A, a semejanza,
4: semejanza de, cosas de, las criaturas. de las criaturas que están aquí corrompidas.
0: Has dado en el clavón, Débora. O sea, te lo resumo yo y también para los que están aquí escuchando. Lo que yo entendí de Débora, creo que es eso, y yo también estoy de acuerdo. Cuando alguien Imagina. pinta una imaginación, realmente la imaginación no es exactamente una creación. Porque lo que es, una es una mezcla de lo que tú has visto. O sea, cuando alguien pinta un, 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 un animal... Cuando alguien pinta un animal, lo pinta de, de, de los que ha visto, ¿no? Sí. Y si es un animal fantástico, igual lo pinta combinando cosas que ha visto. El unicornio, por ejemplo. Bueno, combina un caballo con un cuerno. O, o, y sucesivamente. O sea, que a la, a la verdad, el ser humano nunca crea nada de la nada. Siempre cuando pinta lo hace en función de lo que ha visto. Entonces, si yo me imagino a Dios y yo hago una pintura de Dios o una escultura de Dios, realmente lo que estoy haciendo es asemejando a Dios a las cosas que yo he visto de la creación. Y eso es lo que dice Romanos 1, cuando dice que cambiaron la gloria del Dios invisible a la semejanza de animales cuadrúpedos, etc. ¿no?
4: Que es también lo que pasa con las representaciones católicas de Jesús. Que eh, contrataron, un, contrataron un pintor. Y el pintor pintó a Jesús de acuerdo a, a su hermano que hizo de modelo.
0: Esa, exactamente. O sea, el, el, Las primeras ¿Quién? pinturas de Jesús simplemente son un, un, el hermano que le puso, si ¿sí me ve de modelo, lo pintó la misma cara, luego le puso el cabello largo según la, la teología católica y le puso un poquito de rasgos afeminados y ese y es el Jesús que aparece en las pinturas católicas.
4: Que es la iconografía es el que todo el
0: mundo reconoce. Que es lo que todo el mundo, exacto, pero no es, es el Jesús. porque es el Una descripción bíblica de cómo debían ser rasgos, y en
4: tal caso, cuando los católicos adoran esta representación de Cristo, adoran al hermano del pintor
0: exacto, muy bien. Débora, ya vamos a hablar de Débora para que termine la predicación.
2: <risa>
0: que hablara, bueno. bueno, no mames, yo estoy muy bien, estoy contento que hablen, que, que eso manifieste que estamos entendiendo. Bueno, un texto más para entender este punto. O mencionamos Hebreos 1.3 donde dice que vamos a leerlo en, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 7 al 10. Sí, Luis, Juan, bueno, aquí dicen unos comentarios mientras Luis busca el versículo que es Juan 14, Luis, Juan 14, versículo 7 al 10. Comentarios aquí tenemos a. Eh, Rocín, el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley Renan, L, feliz sábado John y todos los Dios bendiga, amén hermano, gracias, a ti también, feliz sábado y Azucena Navarro dice muy bueno Débora Ajá, Luis Juan...
1: conocido a mí conoceréis a mi padre y desde ahora le conocéis y le habéis visto le dijo Felipe, Señor muéstranos al Padre
0: y nos basta. Continúa, continúa.
1: Señor, muéstranos al Padre. Y dice, y no, ¿y no os basta, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros? Felipe, Felipe. Felipe, ¿no me has conocido? El que ha visto, ha, ha visto al Padre como pues tú, tú me muestras al Padre.
0: Correcto, ¿no? Que dice allí entonces. Así como. ¿cómo me pides? me pides? muéstranos al Padre si estoy tanto tiempo con ustedes y si tú me pides eso o sea, no hay diferencia lo que está diciendo Jesús es mira, no me, no me pidas esto porque no hay diferencia el que me ha visto a mí ha visto al Padre entonces aquí Jesús está confirmando lo que más adelante diría Pablo que Jesús es la imagen misma del Dios invisible entonces cuando la gente le dice déjanos ver al Padre Jesús dice no hace falta yo con, con que me veas a mí Estás viendo al Padre. Repetimos. Queremos, si queremos ver, si, si si quisiésemos ver una imagen de Dios, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Quieres ver a Dios, ve a Jesús. Contempla a Jesús. Quieres saber cómo, quieres saber cómo. Es? Otra imagen de Dios. Volvemos otra vez al mandamiento.
2: Hacer una imagen de Dios sería
0: menospreciar a Cristo, porque la única imagen... Eso es lo que nos dice en el Evangelio. El 10, ¿no?
1: Dice,
0: claro, ¿no? ¿no? Ajá, ¿qué dice el 10?
1: El 10, el 10, el eh, Juan 14, 10. Bueno, no, me pasa que no lo leí antes. No creas que yo soy el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo no os hablo de mí, sino que el Padre mora en mí y hace sus obras.
0: Ahí está. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. O sea, en otras palabras no hay diferencia. Hay diferencia en cuanto a personas. Son dos personas distintas. Pero en cuanto a carácter... Son distintos. Es el mismo, el carácter es el mismo. La personalidad es distinta, pero el carácter es el mismo. Por eso es que cuando Jesús dice aquí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Él no está hablando de personalidad, está hablando del carácter. O sea, que el que ha visto mi carácter es el mismo carácter del Padre. Porque el Padre mora en mí, como dice cuando yo fui, y Él hace las obras. Es lo mismo que dice Juan 1.18, cuando dice... El unigénito Hijo... Que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. O sea, no conocemos a Dios fuera de lo que es Jesús. No conocemos a Dios fuera de lo que es eh, Jesús. Muy bien. Eh, por eso es que en Hebreos 1.6 se nos dice esto. Se nos resume lo que también vemos en el caso de... De los, demás, eh, de los demás eventos de Jesús. Cuando introduce el primogénito en el mundo. Dice adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando introduce a quién A Jesucristo. Cuando introduce, cuando presenta a su hijo ante los ángeles. El padre mismo dice adórenle todos los ángeles. estamos hablando de adoración ¿se puede adorar a Jesús? claro no solamente se puede es que se debe adorar a Jesús y es que si yo no adoro a Jesús estaría siendo idólatra ¿cómo es eso? ¿cómo es que si yo no adoro a Jesús sería idólatra? bueno ya dijimos que idolatría es no obedecer a Dios ¿no? Es no adorar a Dios. Es no aceptar la voluntad de Dios. Pues es Dios el Padre quien manda a que adoren al Hijo. Si yo no adoro al Hijo, ¿ante quién me estoy rebelando? Ante el Padre. Porque es el Padre que dice, adónenle. No adorar al Hijo es idolatría, porque es rebeldía al Padre. Y Acuérdense que eh, Samuel le dijo a Saúl que como pecado de, de, como pecado de, de idolatría es la rebelión. Y fue justamente fue cuando eh, Saúl se, se había revelado a Dios y no había esperado el momento para que él ofreciera lo que tenía que ofrecer. Entonces, bueno, eh, en toda la historia de Jesús se nos muestra cómo debemos adorar a Dios ¿Y qué es lo que debemos adorar? Para, como, como aclaratoria, digo esto, ¿no? Eh, aunque Jesús no aparece orando a sí mismo, sin embargo recibe las peticiones que le hacían. Él dijo que debíamos adorar, eh, perdón, orar al Padre. Que es lo mismo, adorar y orar es lo mismo, son, son sinónimos, ¿no? Porque adorar es ad orar, ad orar, o sea, una oración que se va a Dios. Ahora, Jesús aparece orando a su Padre y enseñó que tenemos que orar al Padre en su nombre. Pero usted nunca va a encontrar en ninguno de los cuatro evangelios a Jesús orando al Espíritu Santo. Aunque Jesús sí habla del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo existe y dice que que es enviado como, como el representante de Cristo. Sin embargo, usted no ve a Jesús en ningún momento de su ministerio orando, dirigiendo una oración al Espíritu Santo. Ni, ni tampoco luego Jesús enseñó o sugirió siquiera que debamos orar al Espíritu Santo. Entonces, y él adoró al Padre, y él le permitió que lo adoraran a él, pero nunca ni adoró al Espíritu Santo, ni oró al Espíritu Santo, ¿qué pasaría o cómo podríamos llamar a que yo haga algo diferente a lo que dijo Jesús y yo comience a orar al Espíritu Santo? ¿Qué sería eso?
3: Idolatría.
0: Idolatría, porque estaría adorando a Dios de una forma diferente a la que Jesús enseñó y, 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 y cumplió. O sea, si Jesús, no en otras palabras, si Jesús no nos enseñó a... Justifique yo hacerlo Así como decimos Así como decimos Que Jesús no enseñó Ni estableció el domingo Y por eso el domingo es una doctrina humana Lo mismo aplica a Y no hizo ni cumplió Entonces Lo mismo aplica para el tema del Espíritu Santo Lo mismo aplica Que si Él no enseñó A orar al Espíritu Santo que yo lo haga, estoy haciendo justicia. Bueno, en conclusión, ¿cuál es el, 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 un versículo final de todo esto? Ya habiendo visto que es el pecado y el tercer mandamiento. Bueno, adorando a Dios diferente a un Dios diferente del que adoró Jesús. Haciéndome una imagen de Dios diferente a la imagen que Dios me dejó, que es su Hijo. Orando a un nombre que es el Padre en el nombre del Hijo. O, ya lo veremos la semana que viene, guardando un día diferente. Todo eso es, cualquiera de esas cosas, o todas juntas, eso es idolatría. Pero ahora vamos a leer un versículo con el cual vamos a cerrar, ¿no? 2 Corintios 5.21. Todo esto que hemos leído lo que nos muestra es el pecado. Es decir, nos muestra la verdad de Dios y al nosotros contrastarnos contra la verdad de Dios, nos damos cuenta de que estamos, que en algún sentido hemos sido idólatras o todavía tenemos algo de idolatría. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos ese pecado? Segunda de Corintios 5.21 Ahí está la respuesta ¿Se me escucha todavía, no, Débora? Bueno, hermanos, si están allí Si se escucha, digan que sí Segunda de Corintios 5.21 ¿Quién lo tiene? Aquí está, Aquí está el, el micrófono
3: Al que no conoció pecado Por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él.
0: Muy bien, amén. Este versículo es tremendo porque este es, bueno, como, como ya ven aquí, esto es la justificación por la fe. Dice, al que no conoció, pecado. Por nosotros lo hizo, pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Entonces, vamos a, a ahora aplicar este versículo al tema que hemos analizado hoy. La idolatría Al que no conoció la idolatría O sea, Jesús no conoció la idolatría Nunca Pero como a, al que no conoció la idolatría Por nosotros Lo hizo Idólatra ¿Cómo es esto? Bueno, que Jesús en, la, en el Jexemaní Y en la cruz Estaba pagando un pecado, ¿no Débora? Estaba pagando un pecado Jesús estaba pagando el pecado uh -huh. ¿Y qué significa pagar el pecado? Esto Que él fue tratado como un idólatra Él cargó con nuestra idolatría Con todo pecado Pero por consiguiente también con idolatría Él cargó con nuestra idolatría ¿Con qué objetivo? Y aquí lo dice para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, para que nosotros fuésemos hechos adoradores de Dios en Él. O sea, la justicia la justicia que tenemos que vivir, la podremos vivir solo si estamos en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Bueno, que su Espíritu está en nosotros. ¿Y qué significa que su Espíritu está en nosotros? Que nosotros, por su Espíritu, Vamos a hacer lo mismo que Jesús hizo En otras palabras Fuésemos hechos justicia de Dios en él Es que por el Espíritu de Cristo habitando en nosotros Nosotros vamos a adorar a Dios De la misma forma que Jesús adoró a su Padre Y que cuando yo hago una forma diferente El Espíritu se aleja de mí Y cuando se aleja el Espíritu de mí Pierdo la justicia de Cristo Y entonces ¿Cómo quedo? con mi propia justicia y que dice Isaías de mi propia justicia capos de sangre menstrual Eso, o sea si yo digo a Dios no señor yo quiero adorarte de otra forma yo quiero ahora tengo que adorarlo pero Jesús no lo hizo no importa yo introduzco esa, esa innovación bueno, eso es propia justicia, eso es pecado, eso es inmundicia. Eso es lo que hizo Caín. ¿Acaso Caín era ateo? No. ¿Acaso Caín era musulmán? ¿O era eh, adorador de, de los dioses hindú? No, ¿a quién adoraba a Caín? ¿O a quién fue a adorar a Caín? Al mismo dios de Abel. Cuando, cuando fueron a llevar ofrenda. Cuando Abel llevó su ofrenda y cuando Caín llevó su ofrenda, ¿a quién la llevaron? A Dios. Al mismo Dios, a Jehová. Pero Abel llevó la ofrenda como Dios le dijo, mira, deben llevar un cordero. Pero Caín dijo, no, no me gusta, no me gusta. Yo voy a hacer una innovación, en la yo voy a actualizar la adoración. Y en lugar de cordero, yo voy a llevar fruta. Dios se desagradó de la ofrenda de Caín, pero se agradó de la ofrenda de Abel. Entonces ahí está. Adorar a Dios de una forma distinta a la que lo adora Jesús, a lo que lo adoró Jesús, es la adoración de Caín. Y consecuentemente eso es idolatría, porque yo estoy haciéndole... En ese caso Caín se hizo su propio Dios a su imaginación. Yo quiero, un, yo quiero adorar a un Dios... Que, no solamente, que acepte también la fruta Yo no quiero adorar a ese Dios Que solo acepta cordero Yo quiero adorar a un Dios que acepte fruta Entonces, ese hizo su propio Dios Eso es idolatría Entonces, conclusión Solamente en Cristo Solamente si, si Cristo está en nosotros Nos va a enseñar Y a guiar a la verdadera adoración Y, lo tenemos, y, y nosotros podemos decir como dijo como dijo Jesús a Lucifer Escrito está Si no está escrito No tenemos que hacerlo No importa cuánta lógica Venga detrás de ese argumento No, es lo que está Escrito Vamos a concluir entonces aquí Con, este, con este, esta reflexión Vamos a, a, a pedirle al Señor Que nos ayude A poder eh, Adorarlo como él quiere que lo haremos, y cómo es eso? Como Jesús nos enseñó, como Jesús nos mostró, y cómo podremos hacer eso? Bueno, pidiéndole al Señor que por su Espíritu habite en nosotros y podamos hacer o, o él pueda hacer en nosotros lo que hizo cuando estuvo aquí en la Tierra. Amén. Estamos dispuestos. Débora, ¿estás dispuesta? Sí. Nicole, Nidalia, Gloria, Luis, hermanos todos que están aquí en YouTube, ¿estamos dispuestos? Bueno, amén. Vamos a orar. Querido... Padre que moras en lo alto, una vez más te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús, que como ya lo hemos leído, no solamente vino a morir por nuestros pecados, sino también a morir por que vivir. En lo que hemos estudiado hoy te damos
2: gracias porque hemos aprendido cómo debemos ador
0: adorarte, cómo hemos de guardar. primero, el segundo, el tercero y aún el cuarto en nuestros hogares en nuestros lugares de descanso como buenos verianos y que podamos ir ante ti pidiendo perdón en donde hemos donde hemos ido, ido atrás es decir, donde, donde te hemos adorado de forma distinta a como Jesús lo hizo y ayúdanos, Señor, por la gracia de Jesús, por la sangre de Jesús, a limpiarnos de toda esa falsa adoración, a limpiarnos de cualquier adoración que, se dif... que difiera en cualquier grado de la adoración que te tuvo a ti, tu Hijo Jesús. Danos el espíritu de tu Hijo para que podamos, Señor, por tu gracia, adorarte como tú quieres que te adore, en espíritu y en verdad en el Espíritu de Cristo y en la verdad de Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, justamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias y bendiciones. Dios les bendiga. Eh, aquí me